0: Oi, eu sou a Tatá, e eu sou Shady. Oi, eu sou a Olivoio. E esse é um podcast bem elegança. É, é gata. Ah, mas é tudo igual. A gente
1: fala junto, Esse querida. é um episódio
0: que a gente vai falar tudo igual, tudo é, junto. É, gêmeas
1: boleto do Brasil. A gente, os gêmeos bucais. É, gata. Mas é, ficamos aí uma semana off, né, meus amores? Sem postar episódio, desculpa aí pela falha, entendeu? Foi falha não,
0: gata. Que, ó, é... Trabalhando,
1: trabalhando. As gatas ficaram realmente, sim, com muita coisa pra fazer. E acabou aí ficando sem episódio. Se arrombando. Mas essa semana tem episódio sim. Pra quem não acreditou nas Drag Box, estamos aí de volta. E vamos falar de um tema aí que tá super em alta no mundinho drag box. Polêmicas, no, acho que é no mundo geral. Ai, como que diminuições. Ah, gata, é, é nichado, né? É nichado esse problema. É, é linchado? É linchado e nichado. E... Mas é, gente. E como vocês já viram aí no título e na capa do podcast, né, meus amores? Hoje vamos falar sobre como é nossa experiência ao produzir um reality online. Que reality online? Um reality virtual, né? Quem é que pediu esse reality? É, gata, ninguém pediu, mas nós fizemos, <risos> entendeu? Muita gente reclama, né, que a RuPaul não vem pro Brasil, não traz RuPaul's Drag Race pro Brasil, como se fosse ela que dependesse dela, né, pra trazer, enfim. Mas aí, a gente fez o nosso próprio reality, né, que é o Drag Box Draw Race. Pra quem já acompanha a gente nas outras redes sociais, já deve estar tá cansado de ver, né, as coisas de divulgação e tal que a gente tá postando. Inclusive, dia 23 de setembro, teremos a nossa grande estreia, né? Vai ter o Meet the Papers lá no nosso canal, um evento ao vivo. Eu quero em português. O que é Meet the Papers? Conheça os artistas, né, Iiii... gente? Vocês vão conhecer todos os artistas que estão participando da segunda temporada. Mas, mas o que é isso? Mas que, que reality é isso? Vamos conhecer um pouco sobre esse reais? É, gata, vamos chegar lá. Vamos falar sobre o que é o Draw Race pra quem não conhece, né? Porque pode ser que você esteja conhecendo a gente aqui do podcast, vai saber. Ou então você não
0: acompanha, viu os posts, mas ah, é, se não, é, que diabo é, é isso? isso? O que diabo... É uma competição de desenho? Bom, gente, o Draw Race é uma competição de paper drags. O que é paper drag? Gente, a arte drag existe em tudo que você pensar. Tem drag marceneira, tem drag apresentadora, é tem drag Barbie cantora... Profissões. Drag é tudo que você quiser, entendeu? <risos> Inclusive em desenho. E paper drag, pra ficar bem claro pra vocês, é um estilo de arte em que as pessoas pegam aí como se fosse o seu personagem original, a sua persona drag. Sabe quando tem um desenho? É, gente, é basicamente um desenho que tem o um personagem ali, entendeu? Sim. A Kim Possible, digamos assim. Aí você é. transforma a Kim Possible em drag. Ela é Igual a sua personagem. Faz
1: look dela, né? E
0: você mistura isso com a arte de croqui, que são duas coisas, gente. Que sabe, existe há muito tempo já e tem muita gente faz, tipo assim na, na sétima temporada, a própria Pearl né, falou uhum. que a personagem Pearl dela já era feita no papel a Pearl já fazia paper drag, então assim existem vários tipos de comunidade e sempre foi muito forte no Orkut tem relatos que foi do Orkut tem no Facebook, tem muito no Instagram né, Sim. e tem as competições lá e a gente pensou assim, por que a gente não abre uma competição assim em vídeo, pra é. dar visibilidade pra esses artistas, porque tem tanta gente incrível, e a visibilidade é mais sempre assim, pra própria paper drag, então, né? a gente quer conhecer mais sobre os artistas, quem tá por trás então a gente pegou esses artistas e a gente bota eles pra competirem assim competição, competindo na competição em que os desafios são de baseados nos desafios do próprio RuPaul, sabe tem que fazer Sim. várias coisas, tem que fazer look, e tem... não vou dar spoiler dessa temporada não, mas tem muitos desafios babadeiros
1: hein? é gata, tipo assim a gente já fez a primeira temporada né, é, passou em janeiro no nosso canal Toda semana tinha um episódio diferente. E daí, os desafios consistiam em criar looks, né, na primeira temporada. Porque a gente começou do nada, assim, sozinha, sem ajuda de ninguém, sabe? Sem instrução de ninguém sobre como fazer. Fomos fazendo como deu, assim, e, e foi indo. Daí a gente fez tudo meio que no básico, assim, sabe? O meio que um piloto pra tentar entender como seria e tudo mais. Daí, assim, os desafios que a gente conseguiu elaborar na época, que a gente achou que os participantes conseguiriam dar conta, era de fazer looks. Então, a gente criou as categorias em cada semana para eles fazerem os looks baseados naquela categoria.
0: E segundo as palavras do próprio Divo Depressão, os temas são melhores do que os temas de RuPaul. O... Não sou o que é. tô dizendo, tá?
1: Sim, a gente tenta, né, trazer mais pro Brasil também, mais pra nossa realidade e tal. E nessa segunda temporada, é uma coisa que a gente mudou. A gente não vai fazer só looks, como também desafios principais. Que vão aí é, abocanhar de, diferentes tipos de arte, sabe? Não só o, des... não só o look em si. Porém, outras cocitas más que vocês vão ver
0: quando sair a temporada. Era muito engraçado, porque a gente ficava, gente, não se preocupem. Nós não vamos pedir coisas que fujam, assim, das habilidades. de o dese... Chegou a temporada, a gente viu que o povo servia. Gata, tá é... aqui, ó. Se vir... Gente, tá incrível. tá incrível. Mas é, gente. Pra quem
1: assistiu a primeira temporada e gostou, eu tenho certeza que vocês vão amar a segunda. Ah. Porque tá, assim, 100 vezes melhor... A qualidade dos episódios vai ser muito melhor, assim, a gente tá se dedicando muito mais. E é muito foda, assim, esse trabalho que a gente tá fazendo. E os artistas também que estão participando. E os nossos amigos também que estão nos ajudando, né? O pessoal do staff, que é composto pelo top 4 aí do, da primeira temporada, que se dispuseram a ajudar a gente, né? A Cuca que refez, né, o, o Workroom. Tá bem elegância ah, tá? Vocês tudo. vão ver em breve o novo Workroom, lá no episódio. Tá tudo, assim. Daí o Max também, que entrou aí com, com ajuda em várias questões de, de gráficos e afins. Ajudou a gente aí com as deliberações, Nossa, né? Nossa, o Max foi tudo. Nossa, tá sendo incrível, assim, a ajuda. E a Butterfamous também, a, 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 a Winner, a Você lembra o nome da
0: Zaffair, A
1: Zafire, gata, é. É, querida. É, eles também ajudando a gente, horrores
0: aí, nas decisões do Na consultoria, na que consultoria. o povo... É, gente, nessa, na temporada passada a consultoria era com a gente. Mas assim, a gente também era iniciante nesse mundinho paper. Por mais que eu desenhe e tudo mais, tinha algumas noções. Uhum. E a Olivia tem outro, dominou outros tipos de desenho, a Olivia desenha casas, entendeu? A Olivia ser arquiteta, é. quem conhece sabe. Mas, assim, aí essa temporada a gente pegou essa galera pra dizer, olha, vocês vão dar a consultoria. Porque a gente sendo jurada e a gente dando consultoria é muito difícil. Sim. Porque se eu vou dar uma consultoria, o negócio de, olha, faz assim. Mas não quer dizer que eu vou gostar se você fizer assim. Mas é confuso. Então a gente se isentou desse papel e a gente ficou só pra julgar, entendeu? Então foi milhões Exatamente. ter ajuda nesse pessoal. Inclusive, a muito gente, obrigado. É,
1: muito obrigada, pessoal. E a gente quis terceirizar, né, essa questão de consultoria e de ajuda aí no, nos desafios, porque igual a Tata falou, tipo, é muito complicado você ter que falar o que a pessoa tá com dúvida e depois você julgar a pessoa, porque às vezes você pode ser mal interpretado, você pode, sei lá, acabar se contradizendo no que você tá falando, né? Então ter terceiras pessoas pra fazer esse trabalho é muito bom, assim... Porque daí garante aí mais opiniões, a pessoa consegue, né, pensar melhor em relação ao que ela vai entregar. E também a gente depois não tem essa responsabilidade, né, de ter falado uma coisa e depois não querer essa coisa mais. Porque tudo depende de como vai ser feito, exatamente, né, Exatamente, exatamente. Enfim. Mas daí, gente, é basicamente isso, o Draw Race, assim, para quem não sabe, é uma competição, né. É, o prêmio dessa segunda temporada vai ser mil reais. Ai, ah,
0: vamos contar como vai ser a história dos mil reais? É, foi bem engraçada essa história, porque... Foi logo depois, foi duas semanas depois da finale. A gente tava muito, assim, sobrecarregado de coisas boas, sobrecarregado de, de amores, de como foi a finale na época. Deu duzentos e tantas pessoas na live, era um recorde, a gente nunca tinha tido duzentos pessoas numa live. A gente tinha batido cinco mil no YouTube durante a finale, eu chorei, foi horrores. Aí, duas semanas depois, apareceu uma pessoa e falou assim, olha, quero mandar pra vocês uma ajuda de, de, de curso, assim, pra vocês fazerem o prêmio da segunda temporada. E a pessoa mandou um pixão de mil reais. E a gente ficou sem saber o que fazer. A gente ficou tipo, o quê? Como assim? E... Durante esse tempo a gente pensou assim, será que a gente pega esse pix que ele falou assim, ai, ah, para ajudar nos custos, mas seria legal ver esse prêmio na segunda temporada. E a gente, vou mentir para vocês que a gente questionou a gente, vamos colocar isso de prêmio, porque a primeira foi 350. Ou a gente pega uns 500 para é, pagar umas pessoas para fazer uns layouts, fazer umas artes, fazer umas coisas a gente falou assim, não, a pessoa pediu pra colocar os mil, vamos colocar os mil, não vai passar nem na nossa mão esse dinheiro, e vai valorizar vai dar um impacto, tanto que quando saiu o povo ficou assim, como assim foi de 350 pra mil reais, porque, não sei se vocês já sabem, o prêmio da primeira ia ser 100 Sim. eu ia dar 50, a Oliver era 50 era muito piloto, gente, quando a gente começou a fazer isso a gente tinha dois mil inscritos no Youtube, a gente nem ganhava nada ainda.
1: É, na verdade o prêmio da primeira temporada aumentou, porque alguns inscritos nossos mandaram uma contribuição pra aumentar o prêmio daí a gente conseguiu chegar nos 350 mas a início
0: ia ser 100 reais É tudo, é tudo, gente E, e a gente fica muito feliz com, com todo esse crescimento E acho que a gente começou a acreditar cada vez mais No poder do Draw Race Que ia ter uma temporada por ano Mas aí teve essa doação Teve a parte onde os meninos do Diva Depressão Indicaram a gente lá no Filhos da Grávida Sim. Que a gente, nossa gente Foi um chororô danado aquele dia Eu acordei o Olival gritando Foi tipo assim, mano Foi todo o nosso trabalho duro apreciado, reconhecido por pessoas muito grandes, e até esses dias quando eles divulgaram a segunda temporada, inclusive, eu não duvido que eles voltaram ao ouvindo, né, mais um beijo, meninos do Diva gente, vocês são milhões, divulgaram lá no Twitter, e mano a Lorelai comentando ansiosa pra segunda temporada, vai se fuder, velho, a Lorelai assistiu um monte de gente, aparentemente, né, ela tá ansiosa pela primeira, eu vou assumir o meu mundinho tata tá, tá, M. James, que ela assistiu a primeira Sim. e a gente fica muito feliz com tudo isso, porque não só é uma coisa boa pra gente, né, o nosso trabalho, como reconhecimento um reconhecimento pros artistas, gente, que merecem demais. É um pessoal muito foda. E o pessoal da segundas, af, tá dando nome! Ai, meu Deus! Sim, gente. E assim, é, essa é a parte boa, né, de colher
1: os frutos agora de tudo que a gente fez e tá fazendo. Porém, também teve muito perrengue, sabe? A primeira temporada, principalmente, foi muito difícil. É, a gente teve que fazer, basicamente, tudo sozinha. E assim, antes de começar a temporada, que a gente já tinha definido o cast a gente acabou falando com o próprio cast da primeira temporada, lembra? Pra gente fazer uma workroom desenhada, Sim. fazer o main
0: stage desenhado Você lembra que a gente ia pegar a foto do workroom de RuPaul e botar em cima, então, mano? Tá. É,
1: tipo, a nossa ideia era fazer isso, porque a gente não sabia fazer e a gente não tinha dinheiro pra pagar alguém pra fazer pra gente, sabe? Daí foi um combinado que a gente fez com o próprio cast A gente perguntou, gente... É, vocês desenhariam o workroom e, e o main stage pra gente usar no episódio? Se cada um fizesse um, um pedaço, ficaria legal. E vocês teriam parte, né, nesse projeto. E a gente colocaria na descrição que foram vocês que fizeram. Até pra divulgar mais ainda o trabalho de vocês. Sim. E eles super toparam, sabe? Falaram, não, é um projeto muito massa, a gente acredita. E eles falaram, não, a gente quer fazer sim, a gente quer participar. E foi muito legal, tipo, eles acreditarem na gente, assim, também... E daí acabou que a Cuca agora fez, né, a seg na segunda temporada, o Workroom sozinha. E o... o...
0: não vou mais dar mais detalhes, né, gente? Ela... <risos> Mas tá cheio de... Mas... Uma coisa que a gente pode falar é que tem a marca de cada uma das pessoas que passou pela primeira temporada, tá lá na Workroom da segunda agora.
1: Exatamente. Tipo, e é muito massa ter essas pessoas com a gente, sabe? Que acreditam no projeto, que querem ver ele cada vez maior, assim... A gente não vê a hora, sabe? De ter realmente condições pra ter essas pessoas do nosso lado, assim, e, e também dar essa valorização pra eles, sabe? Mas é muito difícil, né? Nesse mesmo momento, a gente entra no ponto de dinheiro, patrocínio, tipo... Querendo ou não, mesmo sendo um projeto virtual, um projeto online, que não requer tanto investimento assim... É... Precisa, sabe? De dinheiro pra fazer certas coisas pra melhorar a qualidade, a gente precisaria ter dinheiro, sabe? Só que a gente não tem, assim. A gente foi muito atrás, principalmente nessa segunda temporada. Inclusive, a gente tem muito a agradecer ao Caio Revela, né? Que foi uma Sim. pessoa um guru, basicamente, das redes sociais pra gente. Que ajudou a gente, assim, a, a pensar fora da caixa, a valorizar o nosso trabalho. Exatamente. A, tipo assim, como cobrar em relação à publicidade, como lidar com as marcas e tudo mais. Tudo ele ajudou a gente. A gente fez nosso Media Kit, te mandou pra várias empresas, várias marcas. Mas assim, é muito difícil, gente. É muito difícil. É um projeto que, assim, a além de ser LGBTQIA+, o projeto, é um projeto que é muito desconhecido, sabe? As pessoas não conhecem, não entendem o que é paper drag, eles não conhecem esse tipo de competição. Então, é mais difícil ainda. Além de ser um projeto LGBTQIA+, né, tem essa questão de ninguém saber o que é, tipo... Fica muito difícil. Quando é um, um projeto com drag queens, assim, na vida real, talvez tenha mais destaque, assim. Talvez as pessoas deem mais a chance de conhecer. Mas por ser de desenho, primeiro que tem as pessoas que desmerecem, né, acham que é menos arte, acham que dá menos trabalho, porque é no desenho, e a pessoa... Não consegue fazer na vida real, da ela quer é fazer no desenho, ela acha isso, mas não é a realidade, porque tem desenhos que demoram dois, três dias pra serem feitos Às vezes mais que mais. a montação, bicho. Totalmente, tem desenho que demora mais pra fazer do que costurar
0: uma roupa. Porque o pessoal do cast fala muito pra gente, porque uma parte muito grande é a pré-produção do desenho, a pesquisa Sim. por referências, por achar coisa, assim. E eu acho que muitas vezes paper drag é confundido com fanart. Porque o povo acha que tá fazendo uma fanart, acha que é uma coisa... Ou então vai direto pro croquis, acha que é só um croquis. Então, assim, por parecer muito com esse tipo de coisa, por, por é, é viajar entre esses universos, as pessoas confundem. Tipo, não vê como ah, é uma coisa que realmente deve ser valorizada. Então é muito Sim. foda, sabe? Não, e se você
1: for parar pra pensar, qualquer coisa que você vai fazer, uma roupa que você vai criar, uma maquiagem que você vai criar, você tem que buscar referência, você tem que buscar... Sabe? Aquelas referências que você tá acostumado. Ou, ou na natureza, ou em formas, objetos, ou na arquitetura, ou na moda. Você sempre procura essas referências, sabe? E no paper drag é a mesma coisa. E o próprio paper drag muitas vezes serve como inspiração, serve como referência para pessoas que fazem drag na vida Sim. real usar. Tem muitas drags, né, aí que já fizeram é, trabalhos com base em desenhos de paper drags. A mic na, na 13 terceira temporada. Apesar
0: que não deu os créditos direito, é, né, a gata. Foi
1: feito de uma forma errada, assim. A pessoa basicamente copiou, né, o designer copiou o desenho de uma paper drag e não deu os créditos. Daí deu maior polêmica e tal. Depois acabaram dando os créditos, mas foi feito de uma forma inadequada. Daí teve também o caso da Jada em repose Drag Race que realmente entrou em contato com o paper drag brasileiro e fez o look junto com ele, não sei se pagou, mas enfim, teve um acordo, sabe? Então é muito massa ver isso, ver cada vez mais as pessoas valorizando essa arte que serve muito como referência e como Sim. inspiração, sabe? Porque muitas vezes, a dificuldade de montar um look maior de todas é ter uma ideia, é ter um design, é ter uma referência.
0: Sim, porque tem gente que tem o dinheiro, tem acesso aos materiais, Justamente. tá faltando só a ideia pra poder botar o um negócio junto ali.
1: É, tipo assim, achar uma costureira que monta um look é fácil. Agora, achar um designer que faz exatamente aquilo que você quer é difícil. E daí é uma possibilidade aí que as drag queens, inclusive, poderiam utilizar, sabe? Entrar em contato com Paper Drags, é, talvez viabilizar uma parceria, né? E tudo Sim. mais. Ou até querer comprar os designs, enfim, pra mandar fazer. Tipo, isso seria muito legal se, se as pessoas cada vez mais valorizassem esse tipo de arte.
0: Uma coisa que é muito foda também, é na parte de trazer essa galera pra dar uma chance pra esse tipo de arte, pra esse tipo de reality, é justamente que é um desenho. É um desenho e é parado. Por exemplo, você vai ver um show de drag, é uma coisa, é um lip-sync, é uma coisa, é uma apresentação, é um movimento, não, nem pra você fazer um desenho, teria que ser uma animação, pra você fazer um negócio tão grande, pra você fazer um negócio tão absurdo e assim é uma coisa que você pode ver na primeira temporada do Draw Race cada episódio cada pessoa fez um desenho menos no bal quando era tipo três desenhos mas é uma coisa que a gente mudou nessa segunda temporada vamos trazer de um jeito que fica mais dinâmico inclusive na primeira temporada gente eu acho que a gente já, já acho que a gente não falou aqui ainda disso mas na época que a gente estava gravando a gente estava produzindo a gente estava gravando a gente estava editando Tava postando outros dois vídeos por semana e tava fazendo live na Twitch toda noite. Então a gente era meio louca. Era meio louco entendeu? Nossa, muito complicado. Como é que a gente é. fazia? A gente dava o desafio pra eles no domingo. Eles tinham até o outro domingo pra entregar. No próprio domingo a gente gravava. A gente gravava um vídeo de RuPaul. Você editava o vídeo de RuPaul na segunda. Na segunda noite a gente fazia live. Na terça-feira a gente... Tirava terça-feira pra editar o episódio, a gente pegava assim de tardezinha quando eu saía do trabalho e editar o episódio pra estar na quarta-feira e a gente não deixava tipo, pra editar na quarta. Na quarta tinha que estar pronto pra passar o dia divulgando, então assim, era um perrengue, era uma coisa. Era, era um... uma
1: loucura, assim, nossa, era horrível.
0: E essa segunda temporada a gente mudou isso, a gente, olha, vamos começar a fazer antes, porque aí a gente consegue aproveitar tudo antes. As próprias pessoas da temporada conseguem aproveitar mais enquanto estiver saindo. E pra cada semana de, de gravação, a gente, pra cada episódio, a gente teve duas semanas de gravação, Sim. né? Porque tem o, tem o challenge, aí tem a, a, a passarela, então foi incrível demais. E a Olive ainda teve a ideia do, da Batalha de Rascunho, que acho que a gente não comentou aqui ainda, mas... Não, se... não
1: comentamos, que é uma novidade aí que teremos na segunda temporada também. Além de ter o desafio principal, depois a runway, que vai ser um look com o tema vai ter também uma batalha de rascunho, que é basicamente o que seria o Lip Sync for Your Life em RuPaul's Drag Race, né? As duas pessoas que ficarem no bottom vão fazer esse rascunho rápido aí de algum tema que a gente vai pedir. E quem mandar melhor no rascunho fica. E a pessoa
0: que não mandar tão bem no rascunho sai. As outras competições, que eu já vi bastante, tem um, um look sync, que o pessoal chama. Sim. Que é basicamente, eles têm dois dias, algumas, né? Tem umas que é menos. Pra fazer um look inspirado naquela música e a gente acha essa ideia massa, mas a gente vê muito que às vezes as pessoas elas ficam tipo desanimadas, desmotivadas em fazer um negócio tão elaborado. Então a Olive deu a ideia assim: olha, 30 minutos. Sim. A gente foi conversando, conversando, chegamos nesse resultado. Quando a tipo assim teve a colocação, você tá na eliminação, você tem 30 minutos pra fazer isso aqui: é um look de cocô com asas. Como é que Sim. você vai fazer um look de cocô com asa? 30 minutos e é, é como se fosse um lip sync, sabe, gente? Que você tá ali no desespero pra sair e tá na adrenalina. Então é, é 30 minutão e você... E agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer, fazer o meu melhor e já solta. Você Exatamente. ficou? Que bom. Não ficou às vezes até, tipo assim, você tentou, entendeu? Não fica aquele... Aquela ansiedade de dois dias. Será que é. eu vou sair? Será que eu não vou sair? Resolve ali.
1: É uma coisa que a gente ficou muito batutando as ideias assim. Nossa, como que a gente vai fazer pra eliminar as pessoas de uma forma que seja justa e que tenha algo dinâmico também pro episódio. Porque
0: não ia ter votação essa temporada. É,
1: não tem como ter votação porque a temporada já tá toda decidida, já tá tudo gravado. Então tudo que for passar já vai ter sido decidido, sabe? Então não teria como ser uma coisa em tempo real. Então a gente veio com essa ideia aí porque foi a melhor coisa que a gente pensou. Que, muitas vezes a pessoa tá, cai no bórum, daí ela já fica desanimada, ela já fica, ai, já tenho o pior histórico mesmo, nem vou me esforçar muito, porque sei que eu vou sair. E não é assim, sabe? A Batalha de Rascunho é realmente uma coisa para dar uma segunda chance. Nem sempre a pessoa que teve o melhor histórico... Vai sair na batalha de rascunho. Se ela convencer a gente que o rascunho dela é melhor, gata, não tem o que fazer. A gente vai ter que deixar ela.
0: Exatamente. Se for um empate, aí você deixa a pessoa com o melhor histórico, digamos assim. Você vai ter que contar outras coisas. Mas, gata, a outra foi pior? Não tem é. onde correr. E uma coisa importante essa temporada, as papers não sabem o histórico um do outro. Sim, é uma coisa que a gente não falou ainda. Mas foi uma estratégia que a
1: gente chegou também pra tentar evitar ao máximo vazar a temporada. Cada um sabe da sua, do seu trabalho, do seu histórico, do que você tá fazendo. Se você souber de outra pessoa, é porque a outra pessoa te contou. E quem vai ser punido é você. Exatamente. Se vazar qualquer coisa da temporada, quem vai ser punido vai ser a
0: pessoa que vazou a coisa dela. Porque foi ela que contou. Exatamente. E, no fim das contas, conversando com a galera que tá no cast, foi uma estratégia muito boa. Porque, assim, muitas vezes as pessoas ficam se comparando. Ficam, ai, meu Deus. É como você falou. Tipo, ai, ah, eu tô com um histórico muito ruim. Pra que, que eu vou me esforçar? Então, assim... Foi uma estratégia muito boa. A galera que tá participando falou que, tipo... Olha, realmente é mais tranquilo. Eu não tô me comparando a todo mundo. Não tô vendo o que todo mundo tá fazendo. E, gente, fica bom até pra própria galera que tá competindo ver o que é que as outras pessoas vão servir. Porque é, ela não sabe, exatamente.
1: sabe? Exatamente. Vai ficar muito divertido pra eles assistirem depois da temporada. Porque vai ser tudo uma surpresa. Eles só vão saber o que eles fizeram. Mas o que os outros fizeram vai ser surpresa. Se
0: vocês deixarem, a gente fica igual o homem da cobra comentando dessa temporada milhões. E a gente tá muito ansioso pra mostrar pra vocês. Então, não perdão! dia 23. Sim, gata.
1: Mas é, tipo, voltando àquele assunto de dificuldades da temporada, tiveram muitas, sabe? Tanto na primeira, quanto na segunda, são dificuldades que aparecem pelo caminho. E a gente tem que lidar, sabe? Além de estar tá produzindo, de estar tá pensando em desafio, sendo criativa. A gente tem que entrar em contato com marcas, a gente tem que entrar em contato com jurados convidados. E isso de jurados convidados é uma coisa que a gente vai falar mais na frente Aff. também. Que é muito complicado, sabe, gente? E assim, é tudo muito difícil, sabe? Porque, querendo ou não, no reality, mesmo a gente fazendo de uma forma muito tranquila, a gente sempre conversando com os participantes pra saber se tá tudo bem, como eles estão se sentindo, ainda tem aquela questão do psicológico, né, gente? Não adianta. Mesmo a gente não fazendo aquele terror psicológico que os reality geralmente fazem, né? Os realities que passam em TV geralmente fazem o um terror psicológico… para Pra você, justamente, ficar abalado, assim. Pra conta, você. Conta como
0: terror psicológico eu chegando no privado do povo e falando que eles estão no bórum toda semana. É, e a, a
1: <risos> tá, tá, tem as piadonas de vovó dela, que todo mundo odeia, né? Sem
0: mangue! Mas
1: daí ela fala que todo mundo tá no bórum, e daí eles ficam, né? <risos> Mas enfim, a gente quer que as pessoas entreguem o melhor dela, sabe? A gente não quer fazer esse terror psicológico. É, tanto é que. É, independente de, de terror psicológico ou não, tem a gravação do, do confessionário, que é separado disso. Então, não teria por que fazer terror psicológico. Seria só pra desestabilizar as pessoas mesmo. Então, a gente quer que eles deem o melhor deles, sabe? Mas mesmo assim, vez ou outra, algum participante precisa desabafar, tá com algum problema pessoal e tudo mais. E a gente tem que estar tá ali pra dar esse suporte também, sabe? Porque... No fim das contas, são pessoas, sabe? Que têm os seus problemas, têm as suas eventualidades no seu dia a dia. Então, a gente tem que ser esse forte ali pra eles também. Pra, até pra eles não desistirem, né? E tudo mais, conseguirem dar conta da temporada. Porque, às vezes, não adianta. Quando você tá se sentindo mal, a, a coisa mais fácil que vem na sua cabeça é jogar tudo pro alto e desistir, né? Sim. Então, quando você tem pessoas que se importam de verdade com você ali na competição que vão te dar esse suporte, tá, vão conversar com você, é tudo, sabe? É o que elas precisam. Então, a gente tá ali pra isso também. Pra auxiliar, pra convencer a pessoa a não desistir, pra mostrar quanto o trabalho dela é bom, que ela merece estar ali. Daí, a gente sempre consegue contornar essa situação. Mas daí, é uma coisa que também acaba mexendo com o nosso psicológico, né? Sim. Porque, querendo ou não, a gente já tem muita coisa pra lidar, e a gente tem que lidar com os participantes também. Mas a gente sempre deixa é, uma prioridade pra fazer isso. Porque tem que ter, gente. Tem que ter pra conseguir manter tudo
0: organizado e no lugar, né? A gente podia falar assim, mesmo, assim a pessoa tá mal e assim, olha, eu tô pensando em desistir. E dizer, ah, tá bom, tchau pra você. A gente ia se virar igual. Mas a gente se preocupa, realmente. A gente gosta de ter esse vínculo com a galera, sabe? De, de amizade. Porque o pessoal vira da nossa família, sabe? Agora. Sim. E uma coisa que eu queria comentar que eu não vi aqui na pauta, que a produção não botou, mas gente, quando a gente começou a produzir essa temporada foi antes do nosso viral uhum. foi antes do canal crescer, então assim a gente já tava com todo esse amor, com todo esse afeto pra produzir, com todo esse empenho, né, quando a gente tinha o que? 6 mil inscritos lá no Youtube Sim. que foi quando tudo começou, sabe? E agora saber que a gente tá com 31 mil é surreal, gente. É, é, eu não falei disso ainda publicamente. No dia que eu vou falar, a gente vai chorar milhões, que eu tô esperando pra chorar no dia que a gente tiver 50 mil, tudo bom. Mas então... É muito incrível saber que a gente vai conseguir dar essa plataforma pra, pra, pra galera que tá competindo, sabe? A gente é. sabe que não são os 31 mil que vão assistir o Draw Race, mas ó já disse a nossa guru, o Caio Revela, que essas coisas não são sobre números, é sobre relevância, gente. Olha aí a galera maravilhosa que tá assistindo, que tá acompanhando. Então, assim, a gente não vai poder garantir pra todo mundo, igual o Big Brother que dá, ai, vai sair com um milhão de seguidores. Não, é. gente, mas vai sair com a galera massa conhecendo seu trabalho, entendeu?
1: É, eu acho que, assim, o principal do Draw Race pra gente é retribuir pra comunidade o que a gente recebe, sabe? Porque... É, vim falar aqui pra vocês que o Draw Race nos dá lucro, e nos dá dinheiro, e nos dá não sei o que É mentira, sabe? A gente só tem realmente investimento dentro do Draw Race. A gente não tem nenhum retorno financeiro. Assim, o retorno que a gente tem é vocês assistindo, é vocês, sabe, dando valor, vocês compartilhando. É, essas pessoas que também já estão aí, né, trabalhando com internet há anos, que reconheceram, sabe, o Draw Race como uma competição de qualidade, tipo Diva Depressão, que inclusive vão ser jurados né, na segunda ah, temporada. Então, tipo assim, isso é o nosso retorno, sabe? É ver vocês gostando do projeto e dando a chance pra esses artistas, que muitas vezes não têm chance, sabe? Não, não tem a oportunidade de brilhar Não tem o reconhecimento
0: internet. que merece.
1: Exatamente, é muito difícil, assim. Se a drag é uma coisa que as pessoas não dão valor no Brasil, o paper drag é pior ainda, sabe? É, você vê direto as pessoas tipo, pegando o desenho, muitas vezes tirando os créditos e utilizando é, de outras formas, até comercializando. Então, tipo assim, as pessoas não dão valor para a arte no Brasil. Então, tipo, se a gente tem uma plataforma que a gente consegue fazer isso... É nada mais do que justo, sabe? Retribuir isso para a comunidade e também dar essa
0: chance de outras pessoas terem o seu espaço. Uma coisa que poderia facilmente ter acontecido, não poderia facilmente ter acontecido porque não passa pela nossa cabeça, eu vou dizendo assim agora, mas a gente com esse boom, com esse estouro, a gente ficou muito mais ocupada. Tipo, três, quatro vezes mais, a gente não pegou, tipo, viral, disse, ah, viralizamos, legal, vamos continuar. Não, a gente mudou o nosso canal de ponta cabeça, a gente tem a Sibeli maravilhosa agora, a gente investiu na época, era um risco muito grande, hoje em dia a galera tá apoiando lá no Apoia-se, inclusive se você quer apoiar o nosso trabalho, conheça o nosso Apoia-se, por favor, tem dois planos lá, né? Sim. E eu voltando tudo ao marqueteiro, <risos> né? É. Mas enfim, a gente podia ter focado, não, vamos deixar o Draw Race um pouco de lado, vamos parar a produção e vamos aproveitar isso aqui para produzir um conteúdo nosso, porque tá tendo muito tempo da semana, tá indo muito tempo. Às Sim. vezes quando a gente tem que gravar três vídeos para semana e tem que gravar o Draw Race é quatro, a gente grava o Draw Race primeiro, a gente prioriza um conteúdo que vai ser postado daqui a dois meses e que não vai dar um retorno financeiro pra gente, mas é como a Oli falou, não é sobre isso, Sim. entendeu? É a gente que tá editando o Draw Race, a gente não tá mandando pra Sibeli, então a gente tá se desgastando, tem a nossa mão de obra, mas, gente, foda-se o retorno financeiro. Não é sobre isso e tá tudo bem. Se chegar um <risos> dia, a gente vai adorar. Vou dizer pra vocês que chegar alguém dizendo, ó, quero patrocinar, tamo aqui, vamos amar mas a gente não tá fazendo por isso, sabe, então a gente poderia Sim. muito bem ter focado na gente, na nossa carreira, mas a gente pegou, em vez de a gente ser egoísta e falar, olha, vamos focar na gente, pessoal do Draw Race, vamos dar uma pausa nas gravações, daqui a três meses a gente volta, não, a gente ficou mais feliz ainda, esse caramba, olha o tanto de gente que vai assistir. Eu lembro que quando começou o viral, eu tava falando com um das participantes, logo no comecinho, e tipo, nossa, de 6 mil, pegamos 10 mil, olha que foda, olha que massa. Uhum. E tipo assim, será que vamos pegar 15 mil antes da temporada? Tá aí as gatas com 31 uhum. mil já, entendeu? E só Deus sabe quanto que vai estar tá daqui pro dia 23. Mas é. a gente tá feliz demais de dividir essa plataforma com eles, sabe? É incrível. Sim, gente, total. Tipo assim, é muito massa
1: tudo que tá acontecendo. E também a gente não vai, tipo, não ser ambiciosa e falar que o Draw Race é, uma, é um reality show que tem potencial, sabe? Pra... Receber investimento, para receber patrocínio no futuro. Como eu falei mais no começo, a gente tentou, sabe? A gente mandou para inúmeras marcas. Mas assim, a cada 10 marcas que você manda um e-mail, uma responde um talvez. Daí depois do talvez, ela não responde mais. Então, sabe? É muito, muito difícil você convencer a marca que aquilo que você tá fazendo é massa e que tem um diferencial e que vai ser bom para ela também. Sabe? É muito complicado. Mas a gente tenta, sabe? E se não tiver patrocínio, a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente vai fazer do jeito que dá, da forma independente que a gente sempre faz. E vamos fazendo, sabe? Tipo... Não tem por que não fazer sem patrocínio. Claro que se tivesse patrocínio, a gente conseguiria investir muito mais. Conseguiria pagar alguém para editar de uma forma muito mais profissional conseguiria, sei lá, pagar pessoas pra divulgar a temporada, sabe? Daria pra fazer milhões de coisas. Já
0: imaginou como seria tudo a gente não ter o peso da edição das costas e focar só na produção? Justamente. Nossa, Querendo gente. ou
1: não, a edição do Draw Race é muito pesada. Muito. É muito, muito pesada. Principalmente
0: os primeiros episódios, que tem a promo pra fazer, tem entrada... tem A gente Justamente. é muito Justamente. Não é simplesmente pegar um vídeo bruto e editar
1: pro YouTube. São milhares de. Cent... Milhares é demais, né? Mas são Se centenas. Tudo? É, são centenas de vídeos, gente. Porque tem os confessionários deles, tem os looks, tem os desafios que tem que implementar, tem a nossa parte julgando, tem os, ju os jurados julgando. É muita coisa, daí você tem que criar o storyline, você tem que colocar tudo no lugar certo. Tem efeito sonoro, tem efeito visual pra colocar. É muita coisa, é muito difícil. E o episódio final acaba ficando com 50 minutos. Então, mesmo que a gente conseguisse ter alguém pra editar, seria uma edição muito cara, que a própria temporada não iria, não iria se pagar, não, sabe? de jeito nenhum. O que a gente vai ganhar com o Draw Race, a gente tem essa consciência, que não pagaria a edição. Então, por, e, por esse motivo que a gente falou, não, a gente não tem condição de pagar ninguém pra fazer isso pra gente agora. E a gente tem muita sorte também de, pelo menos a, a parte ali dos gráficos, a gente ter ajuda aí do, do nosso staff, sabe? E é também uma coisa que a gente quer muito no futuro, tipo, viabilizar um, um cachê pra eles, sabe? Pra eles estarem fazendo essa co essas coisas do, do projeto, porque, por enquanto, eles fazem com boa vontade e tal. Mas demora muito tempo. A gente sabe a dificuldade que é, sabe? Mas, no futuro, a gente pretende, né? Quando a gente tiver essa viabilização financeira, vai ser tudo. Assim, falar, ó, oh, a gente vai conseguir um cachê pra vocês. Pra vocês fazerem os gráficos da temporada. Vai ser incrível chegar nesse ponto, sabe? Mas, enquanto não chega, a gente vai fazendo, né? Como dá. Eles ajudam a gente demais também. Então, é tudo, assim. A gente só tem gratidão mesmo. E vamos lutando, né, gente? Uma hora a gente consegue aí alcançar esses, esses, essas coisas maiores aí que todo mundo almeja, né, na verdade. Mas é difícil, é
0: difícil chegar até lá. Bom, e agora a gente vai pro nosso último tópico que é a balança dos jurados convidados. Como é, que foi? É. Como que foi na primeira temporada? A gente convidou um monte de gente que a gente já conhecia, que apreciava o trabalho, vocês já assistiram. A primeira temporada, vocês já sabem. O babado Sim. foi agora na segunda, entendeu? Foi na segunda temporada que a gente conversou, a gente conversou milhões. Quem que a gente chama. Vamos contar um negócio aqui pra vocês, gente. A gente queria muito chamar o Diva Depressão desde o começo. Sim. Eu olhava pra Olive e dizia assim: semana não chama no chama, chama na. A gente
1: ah, chama gente. não, chama, chama, não! É aquele negócio, sabe? Eles assistiram a temporada. Eles indicaram a gente no podcast. <risos> eles seguiram a gente no Instagram. Eu falei, eles realmente gostam do projeto. Não é fingimento, eles gostam. Senão não estaria. Fazendo tudo isso. Exatamente. Daí eu falei,
0: gata, eu acho que a gente poderia chamar. Não custa nada. Ou não, já tem. É porque, assim, a gente se inscreveu no Corrida das Blogueiras. A gente ficou, ó, oh, se a gente chamar e eles vierem, provavelmente a gente não entra. Que vai ficar muito roubado. <risos> já imaginou? Foram jurados na competição e elas estão aqui agora. É. Mas aí a gente não entrou. Ou então será que entrou? E a gente tá falando aqui da Dia Estúdio. Alô? É, nunca se sabe. Alô? Oi, o é. passando ali.
1: Eu acho que isso do Corrida das Blogueiras deixou a gente com um pouco de receio. A gente ficou... A gente não sabe se a gente tem chance de entrar na Corrida das Blogueiras, porque é em dupla, né? A gente não sabe como seria isso. Mas se a gente tiver a chance, não vamos estragar, né? Não vamos convidar eles pra talvez acabar com essa chance. Mas aí acabou que não entramos e fizemos o, o fit sim, entendeu?
0: Tá eles foram jurados. Gente, foi incrível, foi incrível. A gente vai falar mais pra frente num vídeo aí com detalhes, não perdam. Sim. Quando sair o Meet the Papers vai sair um videozinho da gente mostrando um vlog como foi fazer tudo, falando sobre os jurados e tudo mais. Então a gente vai falar só por cima aqui hoje. Mas a gente foi lá, na cara e na coragem, a gente foi lá e chamou. E, é. gente, foi assim incrível. Foi. Eles responderam muito rápido, foram muito atenciosos, quando foi perto de gravar, a gente, é porque assim, fa fazia umas duas semanas, aí quando foi perto de gravar, será que eles estão lembrados? Porque a gente ficar com medo putz, vai que eles, eles são muito ocupados, né, gente?
1: Não, e outra coisa que a gente ficava na cabeça também, é uma coisa que a gente acabou tendo que enfrentar nessa temporada, sabe? Que a gente foi, sim, ambiciosa, né, nas nossas escolhas de jurados, a gente tentou aí falar com pessoas que talvez sejam maiores, né, do que a gente, do que do que a gente consiga alcançar. Então a gente ficou com muito receio. A gente falou, não. O Diva Depressão falou, ah, vamos participar, mas eu tenho certeza que eles vão dar para trás depois. Vão tipo, falar, ai, ah, não vai dar, né? Vamos ter outro compromisso. Mas não, gente. Tipo assim, com duas, três semanas antes eles marcaram, né, o dia, o horário. Falou, não, vai ser esse dia, vai ser esse horário. Daí um dia antes a gente confirmou, falou, não, tudo certo para amanhã. Gata, tipo, nossa, foram muito pontuais, assim. Entraram na hora, na chamada, sabe? Foi não teve tudo. moído nenhum, tipo... Não dá muito, pode não, deixa pro é, vídeo. É, vamos deixar pra falar mais detalhes depois no vídeo, no vlog que vai sair no canal. Mas foi incrível, sabe? Eles são sensacionais, a gente amou demais conhecer eles. E foi uma experiência, assim, sensacional. Tipo, mudou completamente o que a gente pensava é, de influencers grandes, né? Às, às vezes a gente acha que... São pessoas que vão ser chatas, que vão, não vão dar bola pra gente. Mas, nossa, eles foram incríveis,
0: assim. Nossa, não tem nem, nem como falar, sabe? E foi tudo, gente. Foi tudo. A gente tem nomes aí maravilhosos. Tem a nossa amiga Clock que trabalha milhões no YouTube. Conheçam lá o canal dela depois. Tem também a Eva King, né, que Sim, é a winner vem. da temporada, da segunda temporada do Canada's Drag Race. É, vem aí, tem a Karen Noleto, que é milhões, a peruqueira, assim, mais milhões Sim. do Brasil e belíssima, maravilhosa demais. Naruteira. É, tem o Caio Revela também, que a gente falou que ajudou muito a gente
1: com essa questão de publicidade e tal. Ele super topou participar também como jurado.
0: Teve a Dakota,
1: né? Ah, não, que... quem mais que é. teve? Não, a
0: Dakota não.
1: A Dakota foi a única jurada reciclada da primeira temporada, porque a oh. gente quis, né, dar uma...
0: Quem que pediu? Dar uma, uma carreira. Dar uma carreira
1: pra ela, coitada, tá precisada.
0: Exatamente. E
1: teve nossa winner, né, gata? Quem é essa? Que é a Zafire também, foi... O povo fica, ai, não tem paper julgando o Draw Race. Tem sim, a Zafire tá aí pra julgar. Tem sim. Tá passada.
0: Mas é, gente, esses foram jurados milhões. A gente vai fazer mais pra frente um vídeo contando os detalhes de tudo. A gente sabe que vocês querem saber do Diva Depressão, né, gente? quer é. saber como foi? Pois vão ter que esperar o vlog que vai sair depois do de Meet the Papers, dia 23, ao vivo, não perda! Bom, gente, eu acho que de tópicos foi isso.
1: A gente vai agora pro nosso quadro de caixinha. Ai, é tão cringe gente...
0: falar de caixinha! Ai, eu acho fofo. <risos> Você
1: acha cringe? É um pouco. Porque assim, dica né, de dica... As pessoas entenderam, caixinha, mulher... de drag box, de caixinha. Achei Ai, fofo, achei Deus. criativo, assim. Ai. E eu vou começar, porque senão a Tata rouba a minha ideia, né? Que é bandida. Gente, como a gente falou de reality show virtual nessa, nesse episódio, eu vou indicar um reality show virtual, que eu acredito que a maioria de vocês já deve conhecer, mas sempre tem alguém que não conhece, né? Então não custa nada indicar que é o Corrida das Blogueiras, que é o reality show virtual… Virtual não, né? É presencial. Tá dando carreira pro Diva Depressão, Diva é. Depressão. Ah. É, gente, coitados. Estão precisando de divulgação pro Corrida das Blogueiras, entendeu? Então, <risos> vou indicar que sim. Vai começar agora, em outubro, a terceira temporada do Corrida das Blogueiras. Que, na verdade, é um reality show que é gravado presencialmente, né? Mas ele é… Streamado online. Streamado. Enfim, é no canal deles, dos meninos do Diva Depressão, que passa. Então, se preparem aí que vem muito
0: lacre, entendeu?
1: E é sobre isso, gente.
0: Vão assistir Corrida das Blogueiras. Pois eu vou matar você na divulgação. Gente, ah. hoje eu quero indicar o Instagram do ônibus participante que já pode ser divulgado do Draw Race Season 2. Uhum. Que é o Instagram da desista maravilhosa Mia GBR, tudo junto, M-I-A-G-B-R, que é a Mia Gebrandel, eu lendo o perfil do Instagram, a Mia Gebrandel, é. arte, ilustração e quadrinhos. Gente, é uma pessoa maravilhosa, tem o um canal no YouTube que ensina várias coisas sobre desenhos, ganhou a vaga por culpa do... Tapete Vermelho da primeira temporada, Sim. que foi eleita aí com o melhor look, né, e foi Inclusive, milhões. Inclusive, tem muita gente que ficou boiando na
1: maionese. Porque a gente postou um teaser no Instagram esses dias, que tava todo mundo escondido, os participantes. E o único participante que tava aparecendo era Lucy Ferry, que foi o que ganhou a vaga no, no Tapete Vermelho. Que a gente anunciou pra todo mundo já. Mas ninguém lembrou, ninguém sabia, daí a gente teve que falar... Não, é Mia, que vai, já tá dentro, todo mundo já sabe, mas o povo não tá sabendo ainda. Não assistiram a primeira
0: temporada, mas é, gente. É, é. Mia venceu aí na primeira temporada, o Tapete Vermelho, ele já tá confirmadíssimo aí, né, gente? Então vamos divulgar. Sim. Vão lá no Instagram, tem desenhos maravilhosos, tem muita dica, tem curso de desenho. Se você quer aprender e quer investir num curso, Mia tá sempre disponibilizando uns cupons pra você... Tem um desconto, né, nos cursos, então Sim. conheçam o Instagram.
1: E ela também tem o canal no YouTube, né, gente? Pra quem quer aprender a desenhar, se tornar um desenhista profissional, é milhões o canal dela, assim, ela ensina
0: tudo que você precisar. Então é isso, é isso. Quer mais, quer que é melhor? Já tem até uma pessoa do Draw Race, tem um monte de coisa, gente, ó. Esse e-mail vai ser tudo. É, vai ser tudo.
1: Mas agora vamos só aquele quadro que a Tatá vai falar o nome. Você vai
0: introduzir todos, vai deixar eu fazer, vai, vai ficar fazendo. Vai, Minha fé! É. Gente,
1: vamos ler, né, um relato que vocês mandaram pra gente no e-mail. Inclusive, para quem não sabe, é o podcast bemeleganza@gmail.com, que você pode mandar uma história engraçada, uma um pedido de ajuda né, alguma coisa pra gente dar um pitaco também, tutupom. O que, que vocês quiserem mandar pra gente ler aqui no final, entendeu? Que a gente vai ficar assim, minha filha, que história é essa, entendeu? Ou não. Ou não, mas tem que ser. Me senão dá gente, isso aqui, ó. Senão não vamos ler, não. Me dá isso aqui, deixa eu ler, que você tá lendo todos os relatos, então deixa eu ler. vai
0: ler hoje. Eu quero que eu lê com a minha voz de locutora? Se você ler certinho as palavras, eu quero. Oi, Dragbox. Olá, eleganzers. Sou a Ana Carolina e não tenho nenhum caso para ser resolvido. Pronto, acabou. Acabou, então. Tchau, gente. <risos> Mas quis colaborar contando uma história que envolve algo sagrado, comida. Há uns meses pedi uma pizza pelo WhatsApp e estava demorando muito. Mesmo eu perguntando e falando que... E eles falando que já tinha saído para entrega. Você botou uma olhada na minha leitura, né, viado? Agora eu estou tudo travando. E eles falando que já tinha saído para entrega. Fiquei preocupada e quando liguei eles disseram que já tinha sido entregue. Fiquei, oi? Pedi pra conferirem o endereço passado, me disseram o número errado. Uhum. Li de novo a conversa e vi que mandei o número certinho. Só que pra mim o que não batia era quem recebeu a pizza então. O entregador disse que quem entregou a pizza em uma casa, a pessoa comprou e ficou morta. Achei uma loucura. Imagina chegar uma pizza pra você sem ter pedido e você simplesmente comprar. No dia seguinte meu pai foi na lixeira do vizinho. Pelo amor de Deus. Que, que eles falaram que era o número e encontrou a caixa da não. pizza. Eles nos ofereceram 50% de desconto no próximo pedido e até hoje tem um desconto. Uma história que para mim não bate e um vizinho sem noção. Beijo meus amores. Vamos começar aqui que assim. Já aconteceu o pior da pessoa pagar pelo iFood, a pessoa ficar com a comida e comer e a é. pessoa agora pelo menos a pessoa comprou. É. O que eu não acho tão absurdo é que, tipo assim, pelo menos a pessoa chegou e disse, olha aqui essa pizza, vai me dar o dinheiro? A pessoa deu o de... dinheiro. Ai, gente, eu não vou mentir pra vocês, não vou mentir pra vocês que se nesse momento chegasse uma pizza ali no meu portão eu ia dizer, é de quê? É de carne? Quanto que você quer essa pizza? Gente, eu levava na não, hora.
1: Tal, tipo, eu não vou mentir também, não. Dá se uma de eu, louca, não. Não, óbvio que eu não ia receber uma pizza que já estava paga. Isso eu não faria, Isso. porque até porque você ia le levar um B.O. depois, né? <risos> a pessoa ia ver que você pegou a pizza do apartamento errado e ia dar uma dor de cabeça. Mas se fosse uma pizza que chegou pra você, pra você pagar ali na hora, você tá morrendo de fome, nem tinha pensado em pedir nada, mas já que chegou... Eu compro a pizza, então. Quanto é a pizza? Paga a pizza e pega, por que não?
0: Uai, gente, eu, gata, não vi problema nesse negócio. Tipo assim, o vizinho seria sem noção se ele não tivesse pago. Agora é. foi uma oportunidade, assim... Eu, eu diria, gente, que era o um sinal de Deus. Deus queria que eu comesse essa pizza hoje... Então, Sim. paguei, tive tudo certo. É. Só não tive a intenção de comprar, de esperar, mas chegou aqui na minha bota. Mas aí, no caso, foi algum erro que aconteceu, né,
1: gente? Ou foi a pessoa que passou o número da casa errado, ou foi o motoboy que verificou o número da casa errado. Então, tipo assim, o, o vizinho que comprou a pizza não,
0: não errou. E não né? teve problema nenhum, não teve prejuízo pra ninguém, só é, você que demorou mais pra você comer. Você que ficou com fome, né, gata? Ficou sem a pizza. Se você tá respondendo, você mandou esse e-mail, já resolveu, já tem um desconto, já passou o dia. Sinal que você não se esvairiu de fome. Você comeu um não. biscoito, comeu alguma coisa. E você saiu ganhando, né, gato? Porque ganhou o desconto agora. Todo mundo
1: saiu ganhando nessa história. Olha... Eu não vi, eu não vi ninguém saindo perdendo. Eu achei o um problema muito de Karen.
0: <risos> né? Ai, Ai, <risos> Ai gente. Compraram a minha pizza. Ai... Não, mas ó... problema. <risos> pra ser sincero, <risos> se eu tivesse no lugar do... Eu tô pensando se eu tivesse no lugar do... Mas se eu tivesse no lugar do... ela tinha ficado chateado que assim... Demorou pra chegar, mas pelo menos eu tenho um desconto. Eu depois manda aí uma pizza mais cara que tem... Aí você pensou assim, você pagou 30 na sua pizza? Vamos supor. Agora você podia pedir uma pizza de 60, de 80 e é. pagar só 40, entendeu?
1: Pedir a pizza mais cara ou então duas pizzas ou então uma doce e uma salgada, né? Daí teria sobremesa já. Nossa, daí, mulher, a gente já tá um viajando. Desconto. Vamos
0: parar de falar isso que é de noite, ó. É 7 horas, a gente já jantou, mas a gente pede é, já uma pizza. Vamos pedir
1: a nossa também. Gente, mas é isso. Vamos ficando por aqui. Não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais. É arroba canalDragbox em tudo. E a gente tem o Instagram do podcast também, que é arroba bemeleganza. Lá a gente posta, né, quando sai episódio novo. E vocês podem mandar também em caixinha de perguntas pro podcast quando a gente perguntar. É lá que a gente interage para as coisas aqui do podcast, tá? Exatamente. Então sigam a gente, acompanhem o canal no YouTube. E milhões, assim, milhões.
0: E milhões, e, sabe o que falar? Acabou, milhões. gente, acabou. É, nos vemos falando? no
1: próximo, provavelmente no próximo episódio, vamos ter convidado. Oh, não, ou não. Oh. não. Mas,
0: <risos> semana que vem
1: você descobre. É, a ideia é ter uma semana assim e a outra não. Se tiver convidado, vai ter. Se não tiver, não você vai ter. Você clica aqui semana
0: que vem. Teve convidado? Não teve? É, vai estar tá na
1: capa, né, gente? <risos> tá então é isso. Um eu, ó, ó,
0: e antes de ir embora, eu, eu amo que a Olivia às vezes fala nas coisas. Será que vai ter? E eu dizendo, pode ser que não. Eu já é. prometo tudo que o é... Olival promete. É.
1: Mas é isso, gente. Um beijo. Até o próximo episódio. Bye. Tchau, gostosas!